1: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, la serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. Oggi parliamo di ADHD, dalla neuropsichiatria all'esperienza quotidiana di un mondo interiore e lo facciamo con Martina Migliore che è psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Buongiorno Martina e benvenuta. Buongiorno Francesco, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere con voi. Anche noi siamo molto contenti di averti ospite, parlare anche di un argomento molto interessante, molto attuale e inizierai con il chiederti se ci aiuti a capire meglio che cos'è il disturbo da deficit di attenzione e iperattività.
0: Allora, intanto diciamo che si tratta di un disturbo cronico che ha una componente genetica eh, anche importante, quindi non è infrequente vedere che all'interno di famiglie in cui ci siano eh, problemi dell'apprendimento importanti oppure, appunto, problemi dell'attenzione nei genitori stessi, eh, ci siano siano rilevabili anche a qualche titolo nei figli. Quindi ha una componente eh, genetica e una certa rilevanza, ovviamente, sempre da intendere in interazione con i fattori eh, culturali, con i fattori familiari e con eventuali eh, traumatiche o eh, modalità di, di crescita che possono essere difficili. Quindi questo vale un po' per tutti e vale anche per, per la l'ADHD. Che cosa che cos'è la l'ADHD? Sostanzialmente si configura come una sindrome, cioè come un insieme di difficoltà che incontrano alcuni individui molto spesso fin dalla tenerissima età, si possono evidenziare i primi sintomi a un occhio molto attento anche ben prima dell'età scolare, e che in sostanza implicano una difficoltà nel mantenere la propria attenzione su un compito, a volte anche nel focalizzarla ma soprattutto nel mantenerla, e controllare l'impulso ad agire e regolare la propria attività in generale in relazione a quella degli altri. Spesso si aggiunge la componente ipercinetica che eh, significa un ipermovimento in sostanza. Questa cosa è soprattutto visibile nei bambini, nei, nei maschi. Ci sono diverse tipologie di ADHD. Per esempio, spesso le femmine hanno una tipologia più da tra virgolette testa fra le nuvole quindi da non concentrazione e i bambini invece mostrano molto più spesso un ma un ci tengo a dirlo che non sta a identificare un bambino vivace i bambini sono vivaci devono correre devono giocare devono essere bambini questo mi raccomando eh, altrimenti sembra che sono tutti iperattivi. Eh, l'ipercinesi dell'iperattività è eh, una problematica che il bambino stesso subisce, e rappresenta una quantità di movimento che intralcia significativamente con le attività del bambino, il bambino spesso non riesce a giocare, non riesce a dedicarsi a quello che vuole, non riesce a stare fermo sulla sedia a volte neanche quando deve fare qualcosa a cui tiene. Quindi siamo a un livello ben diverso dalla vivacità. Questo non finirò mai di dirlo perché è importante.
1: È una puntualizzazione, come dicevi tu, molto importante anche perché poi diciamo magari proprio chiaramente il nucleo familiare, le persone più vicine al bambino che sono i primi osservatori e che quindi poi possono eventualmente fare il primo passo che rivolgersi a professionisti eh, come te. E hai iniziato ad accennarlo in questa tua prima risposta, ma che cosa implica la DHD e quindi quanto è invalidante poi nella vita di un bambino?
0: Allora intanto inizierei col dire che è molto molto invalidante nella vita del bambino e nella vita della famiglia, eh, proprio per le caratteristiche distintive che potremo ampliare dicendo eh, che questi bambini sono bambini e adulti, eh? perché non ci scordiamo che c'è anche poi una grossa prevalenza nel mondo adulto e spesso e volentieri l'ADHD nell'adulto è un vero problema perché non viene diagnosticato, non è stato diagnosticato nell'infanzia, quindi tutte le difficoltà vengono portate avanti nella vita intaccando pesantemente l'autostima e l'autoefficacia personale, quindi diventa ancora più amplificato, però tendenzialmente c'è una ricerca di stimoli molto molto più ampia di quella che ci potrebbe essere in assenza di ADHD, senza saper riuscire a suddividere in ta o fasi un comportamento, un compito, una banalissima organizzazione delle fasi della giornata. Spesso questi bambini non hanno una linea temporale definita, riescono a capire quando è in senso di cose da fare. Ovviamente si rendono conto che è giorno o che è notte, però fanno fatica, quindi spesso li si sente dire all'ora di pranzo appena ho fatto colazione intendendo il pranzo, quindi si fa fatica a suddividere sia i compiti che le attività della settimana, della giornata, hanno un concetto molto labile di tempo, quindi si fa fatica a suddividerle. C'è anche un insufficiente, quello che noi chiamiamo insufficiente dialogo interno, cioè una difficoltà a gestire e controllare il proprio comportamento in base alle richieste sia di se stessi che degli altri, che delle cosiddette di <laughs> Uh, regole no? che vengono imposte sia dall'esterno che dalla famiglia, c'è una sfiducia cronica nelle proprie possibilità poiché sono facilmente soggetti a ripetuti fallimenti. Proprio per queste, questi aspetti che ho detto finora è molto facile che anche in presenza di un'enorme intelligenza, ad esempio eh, molto spesso la diagnosi di ADHD viene insieme alla eh, definizione di plus dotazione, cioè sono bambini che spesso hanno delle capacità intellettive e dei quozienti intellettivi molto più alti. Questo diventa proprio un problema perché rispondere alle richieste dell'ambiente implica un'organizzazione, un'autoregolazione sia emosiva che di organizzazione delle proprie richieste. Infine, l'incapacità di contenere le reazioni emotive, a volte anche esplosive, chiaramente questo a livello sociale e a livello di gestione familiare diventa veramente, veramente stressante. Questi bambini, soprattutto se insieme alla DHT esiste anche la diagnosi di disturbo positivo provocatorio, Sono bambini che fanno fatica a rispondere alle richieste dell'ambiente in modo molto forte. Vengono definiti capricciosi, vengono definiti come bambini che non hanno voglia di stare alle regole, stare con gli altri, stare nel mondo e i genitori stessi vengono percepiti come diseducativi, percepiscono una grande fonte di vergogna, eh, soprattutto nei comportamenti esplosivi di questi bambini,
1: quindi è un disturbo decisamente invalidante. Eh, Martina, avendo fino a qui delineato insomma un un quadro di tutte quelle che sono difficoltà, a questo punto arriva naturale la domanda che cosa può fare chi si occupa di un bambino, di una bambina per, per dare il proprio supporto, il proprio sostegno, il proprio aiuto?
0: Allora intanto mi viene da dire che il sostegno deve partire da se stessi. Non possiamo essere in grado di sopportare all'infinito, tollerare all'infinito se noi stessi siamo completamente in difficoltà e e abbiamo tantissimo carico. Ovviamente questo vale per tutti i caregiver, per tutti eh, quelli che si occupano di situazioni problematiche. In questo caso può essere veramente molto avvolgente la difficoltà e lo stress. Quindi il primo punto è quello di riuscire a delineare degli spazi per sé di supporto, che possono essere molte molte cose che aiutano a staccare. Ecco, se normalmente è consigliato per i genitori staccare dai propri figli, per questi genitori lo ancora di più. Sembra, sembra strano che uno psicologo dica questo, no? In genere i psicologi sono molto richiedenti verso le famiglie. In realtà io ci tengo molto perché è un po' come ci dicono le hostess quando eh, ci preparano al volo che anche in presenza di bambini dobbiamo mettere prima noi la mascherina e poi a loro. Ecco questo ce lo dobbiamo ricordare soprattutto per non colpevolizzarci. Detto ciò, cosa possiamo fare per aiutare questi bambini? Allora intanto prima di tutto cercare immediatamente la diagnosi corretta, cercare gli aiuti da parte dei servizi che possano poi agire in concerto con la scuola e cercare possibilmente laddove si può un parent training specializzato. Esistono dei percorsi eh, appositi, molto pratici e delimitati nel tempo, non sono psicoterapie, sono incontri che si fanno con la famiglia professionista e che sono mirati in una decina di sedute a trovare dei comportamenti efficaci, ritagliati sull'esperienza del bambino, quindi è molto molto utile. Sostanzialmente sono mirati a regolare le aspettative dei genitori e o di chiunque si occupi del, del bambino, facendo capire che la DHD è una sindrome molto complessa, è fatta di molte cose invalidanti e a molti aspetti problematici che si sviluppano e cambiano nel tempo. La vita accanto a un ADHD è una vita perennemente in movimento, perennemente. Un equilibrio che andava bene un mese può non andare più bene due mesi dopo. Questo è molto stressante, però è anche molto stimolante perché veramente non ci si annoia. Importante anche valutare il contesto in cui si fanno delle richieste, il contesto in cui si propongono delle regole. Non deve essere un contesto troppo confusivo. Dobbiamo imparare a dare delle regole eh, corte e definite nel tempo. Quindi io spesso faccio l'esempio di non dire... Vai in camera tua quando hai finito di mangiare, e poi metti a posto i giocattoli, lavati i denti. Questo per una DHD non ha senso, minimamente. Ha bisogno che gli venga detto, vai in camera tua. Ok. Metti i Lego, per esempio, dentro la cesta. Quindi non metti a posto, metti i Lego dentro la cesta. Oppure fai... Questi due esercizi, facendogliele vedere del compito di matematica, hanno bisogno che ci sia sempre l'appiglio con il concreto. Un detto molto comune tra gli ADHD, soprattutto adulti, molto simpatico è «se non lo vedo, non esiste». Quindi avendo a mente questo, aiutandosi con molti ausili pratici, lavagne, eh, elementi figurativi, quindi per i bambini più piccolini che non sanno leggere, le figure per ora si dorme, ora ci si fa il letto, ora ora si mangia, ora si fanno i compiti. Infine avere un quadro quanto più possibile delle reali potenzialità del bambino. Questi sono bambini enormemente intelligenti. Molto difficilmente hanno, eh, se hanno solo la diagnosi di ADHD, hanno anche un ritardo cognitivo. Sono bambini che si rendono conto di tutto quello che succede intorno a loro. Quindi soprattutto a livello di sviluppo emotivo e di autostima è fondamentale che noi capiamo chi abbiamo davanti. Quindi se è importante in genere per un genitore capire il proprio figlio... In questi casi è essenziale perché sono bambini molto difficili, soprattutto dalla primissima infanzia. Quindi calma e sangue freddo, darsi il tempo di capire chi abbiamo davanti, cercare aiuti e riprogrammare la propria vita e le proprie regole in base a queste necessità.
1: Grazie mille Martina per questo bellissimo approfondimento, cioè nella sintesi sei riuscita a darci veramente tanti spunti. Prima di salutarci ti chiedo solo se hai piacere di ricordarci come possiamo seguirti online, sui canali social.
0: Allora, io ho un sito dottoressamigliore.it e sono presente con il mio nome Martina Migliore su Instagram e eh, su LinkedIn. Sono anche su Facebook, sì, eh, ci sono, quindi non sempre aggiorno all'ultimo momento perché faccio un po' sempre da sola, però sicuramente in questi canali si possono trovare le informazioni. Grazie.
1: Grazie ancora per essere stata con noi.
0: E Grazie mille a voi per avermi ospitata e per la fiducia, è sempre un piacere.
1: E io vi do appuntamento ai prossimi episodi di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo Nera